0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, bom dia oficialmente para todo mundo aí que reservou esse momento do dia para bater um papo aqui sobre vendas. É, como a Cris disse, eu trabalho é, com algumas das maiores empresas do mundo, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Mas é, eu quero frisar um ponto importante do meu currículo, que é eu trabalho com vendas há 30 anos. Tem essa carinha de jovenzinho, mas já trabalho com isso há 30 anos. E, e a ideia aqui é bater um papo hoje sobre por que, que tudo que você aprendeu sobre vendas está errado. E eu falo isso, como disse aqui, com experiência de 30 anos vendendo e mais do que isso, com a experiência de mais de 20 anos treinando vendedores em algumas das maiores empresas do mundo. Tá? Deixa eu me apresentar rapidamente, é, eu, como a Cris já disse, eu sou coach de pontos fortes, sou formado pela Gallup lá nos Estados Unidos, é, fui eleito um dos 10 melhores do mundo pela Gallup nesse processo de coaching de pontos fortes. É, tenho quatro certificações entre coaching e mentoring, três pós-graduações, sou professor de MBA, coach, palestrante, sou host de um podcast chamado Talentos para o Sucesso, recomendo muito que vocês procurem aí porque, entre outros assuntos, a gente fala muito sobre vendas toda semana e, como eu já disse aqui, tenho 30 anos de experiência em vendas. Uh, esses são alguns dos meus clientes. Alguns dos clientes que eu tenho trabalhado nos últimos 20 e poucos anos. Tá? E dentro desses clientes, né, eu sempre trabalhei com treinamento de venda. E eu lá atrás, há, sei lá, 20 anos atrás, eu ministrava treinamento de vendas de uma forma que hoje eu sei que estava errado. Não estou dizendo que não funcionava, é óbvio que funcionava. E é isso que eu quero dizer para vocês aqui agora. Eu não estou dizendo que os treinamentos de venda, que os livros de venda que vocês leram, que eles não servem para nada. Não é isso que eu quero dizer aqui. Quem sou eu para dizer isso? Tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente... Uh, existe um jeito melhor de se falar de vendas. Tá? Existe um jeito melhor de uh, estudar vendas. E quando você entende esse jeito melhor você uh, tira mais resultado, você consegue mais resu resultado, você consegue vender mais. E segundo a Gallup, que é a empresa uh, onde eu me formei, você consegue até 29% de aumento em vendas. Então veja, o que eu vou falar para vocês hoje aqui não é nada... É, é, é bem interessante citar isso, porque hoje em dia no Brasil, quando se fala de coach ou de coaching... Vem aquela imagem de, ai, vai vir um cara aqui que vai falar sobre como abraçar árvore, corra, né? a gente tem que abraçar árvore, andar na brasa. Cara, nada disso, tá? Talvez vocês não encontrem na vida de vocês ninguém mais cético do que eu. Eu só entro numa coisa, só estudo um assunto se eu ver realmente aplicabilidade naquilo, se eu conseguir enxergar resultado financeiro naquilo. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui tem aplicabilidade e traz resultado, mais do que isso. Traz resultado. Tá? Então, uh, o que a gente vai ver é como é que a gente pode vender, como é que a gente pode estudar a venda de uma maneira mais científica tá? para que a gente consiga, aí sim, mais resultados. Eu tenho trabalhado com treinamentos e coaching uh, durante esses últimos 20 anos. Tá? E como eu disse para vocês, o que tem mudado principalmente no meu jeito de treinar é que eu tenho entendido, eu entendi nos últimos anos que treinamento só funciona se ele for extremamente personalizado. Por isso que coaching funciona mais do que treinamento. Tá? Para poder explicar para vocês essa visão, essa ideia que eu quero trazer aqui, é importante eu contar para vocês quem é a Gallup, já que eu vou falar muito da metodologia da Gallup, eu vou falar muito sobre a própria Gallup, alguns estudos da Gallup, então é importante eu citar para vocês quem é a Gallup. Os uh, ouvintes aqui, o pessoal que está assistindo essa live, que for um pouquinho mais velho, vai lembrar bastante da Gallup na década de 80 até a década de 90, a Gallup era o instituto de pesquisa mais famoso no Brasil. Então, todo lugar onde vocês ouvem hoje Ibope, Datafolha e outros institutos de pesquisa, aí na década de 80 e 90, era a Gallup. Tá? Mas uh, aí a Gallup resolveu sair do Brasil né, por uma decisão estratégica. E aí o pessoal mais jovem, os corretores mais jovens agora, Talvez não vão lembrar muito bem quem é a Gallup, então deixa eu apresentar. A Gallup é o maior instituto de pesquisas do mundo. A Gallup tem mais quase 100 anos de, de existência tá? e tem acesso a pessoas e a dados de pessoas no mundo inteiro. Eu gosto, para exemplificar quem é a Gallup, eu gosto de dar um exemplo que é Uh, nós, no Brasil, nós não temos nenhum prêmio Nobel. A Gallup tem dois. Tá? Então, dá para vocês terem uma ideia aí do poder dessa instituição, da seriedade dessa instituição, é, e do quanto essa instituição é voltada para pesquisa. Tá? E por que eu estou falando da Gallup? Porque a Gallup hoje estuda, entre outras coisas, ela estuda, por exemplo, como é que eu faço para vender mais. O que, que eu tenho que fazer para vender mais? Tá? Para poder explicar melhor para vocês esse estudo da Gallup, deixa eu contar a história desse senhorzinho que vocês estão vendo aqui, o Dom Clifton, que um dia se fez a seguinte pergunta. O que será que vai acontecer quando a gente começar a pensar sobre o que está certo com as pessoas ao invés de nos fixarmos no que está errado com elas? Tá? Dom Clifton era um psicólogo pesquisador, que foi lutar a Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial, ele foi trabalhar na Universidade de Nebraska, lá na, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. E ele começou a perceber, naquela ocasião, que a psicologia focava muito em doença, no que era disfuncional, ou seja, aquilo que não estava funcionando como devia. E ele pensou, pô, mas peraí, e quando está funcionando como devia? A psicologia não serve para nada? E aí ele se fez essa pergunta. O que será que vai acontecer quando a gente parar de olhar para o que não está funcionando e começar a olhar para o que está funcionando? Parar de se preocupar com o que eu não faço bem e começar a me preocupar com o que eu faço bem. Parar de me preocupar com gap Hoje a gente ouve muito essa expressão no, no mundo corporativo, né? Ah, você tem um gap em prospecção. Tá? Parar de se preocupar com isso e passar a focar no... Pô, mas você, por outro lado, faz um pós-venda maravilhoso. O que será que aconteceria? E veja, ele era um pesquisador, tá? ele era um cientista, então ele se fez essa pergunta, mas ele não tinha resposta. Ele não sabia qual era a resposta. E aí ele foi estudar... Essa, essa pergunta e procurar respostas. Tá? E aí, eu quero, para explicar essa pergunta dele, eu quero fazer uma provocação para vocês. Tá? Pensa aí em alguém de sucesso. Traz à mente aí alguém que você acredita que é uma pessoa de sucesso. Pode ser um, alguém no esporte, pode ser alguém, sei lá, um ator de Hollywood, pode ser um empresário... É, pode ser alguém da sua família, sei lá, pensa alguém aí que você acredita que tenha sucesso. Tá? Eu vou pegar alguém aqui como exemplo de alguém de sucesso. Ayrton Senna. Tá? Vou pensar aqui em Ayrton Senna. É, Para mim, Ayrton Senna é um cara, foi um cara de sucesso. Tá? Legal, Ayrton Senna é um corredor maravilhoso, né? ganhou três campeonatos mundiais, é visto até hoje como um dos maiores pilotos da história. Agora, eu consigo citar aqui muito mais coisas que o Ayrton Senna não era bom do que coisas que ele era bom. Ayrton Senna não era um bom jogador de futebol, Ayrton Senna não era um bom dançarino, não era um bom, sei lá, jockey, não era bom em, em tênis, em golfe. O número de coisas que o Ayrton Senna não era bom é muito maior do que o número de coisas que ele era bom. Tá bom, Rodrigo, não tô entendendo o que, que você tá querendo dizer com isso. O que eu tô querendo dizer com isso é que qualquer pessoa que vocês tenham pensado aí, quando eu pedi para pensar em alguém de sucesso, qualquer uma dessas pessoas, elas são, elas eram ou são boas em algumas coisas, excelentes em algumas coisas, e ruins num monte de coisa. E elas, em vez de ficarem se preocupando com o que elas são ruins, elas focam no que elas são boas. Elas focam naquilo que elas fazem bem. É esse o segredo para o sucesso. O segredo para o sucesso é eu descobrir o que eu sou muito bom e focar nisso e me tornar cada vez melhor nisso. Em vez de ficar me preocupando com aquilo que eu não sou bom. Eu, por exemplo, sou péssimo bailarino. Tudo bem, eu não vivo disso. Tá? Então, veja só, a gente precisa entender que o segredo do sucesso não é melhorar aquilo que você é ruim. O segredo do sucesso é melhorar aquilo que você já é bom. É fazer aquilo que você já é bom cada vez melhor e se tornar tão excelente naquilo que você é bom que aquilo que você não é bom não faça falta. Esse é o segredo do sucesso. Só que a gente cresceu num mundo que ensina o oposto para gente. Quer ver um exemplo de como o que eu tô dizendo aqui é verdade? Na escola, você tem, sei lá, 10 matérias e você precisa ser bom em todas, senão você não passa de ano. Isso não tá certo. Porque, olha só, imagina um aluno que é excelente em português e péssimo em matemática. É o caso da minha filha, por exemplo. Tá? A minha filha nunca vai trabalhar, nunca vai ter sucesso trabalhando em matemática. Então para que, que ela tem que ser boa em matemática, ou, ou pelo menos passar na prova, tirar sete em matemática? Tá? Ela não vai trabalhar com isso. Sabe o que, que acontece? O que, que sempre aconteceu na vida toda? O que sempre aconteceu é, aí eu forço a minha filha a se tornar um pouco melhor em matemática para ela poder passar na prova, ela se torna na média em matemática, só que aí em português, que ela era muito boa, ela perde, ela esquece um pouco. Pensa aí vocês, quanta coisa vocês... Quantos de vocês aqui eram bons, por exemplo, em português da escola, e hoje não fazem ideia do que é uma oração subordinada sintética? Tá? Por que? A gente, então, eu levo a minha filha para média em matemática e trago ela para média em português. E aí, no fim, ela vira uma pessoa que é média em tudo, e vocês sabem como é que chama uma pessoa que é média em tudo? Medíocre. É por isso que a gente tem no mundo tantas pessoas medíocres. E se a gente for para a área de vendas, a gente não foge disso. Quer ver? Eu vou dar uma informação para vocês. Existe um livro de uma consultoria, na verdade tem um livro, mas a própria consultoria diz isso, tá tem uma consultoria americana chamada Caliper, que é especializada em vendas, em vendedores, em treinar vendedores, co contratar vendedores, que ela diz o seguinte, só 20% dos vendedores atuais deveriam estar trabalhando com vendas. Então, se a gente extrapolar isso para o mercado de, de vocês, né, de, de, de imóveis, de corretores de imóveis, a gente poderia dizer que só 20% dos corretores de imóveis deveriam estar trabalhando com imóveis. Os outros 80% deviam estar trabalhando em outra coisa, sei lá, pipoqueiro, é, 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 contador, não sei. Tá? Por quê? Porque a gente passa a vida tentando fazer aquilo que a gente não foi feito para fazer. Veja um exemplo. Aqui tem alguns slides que estavam com efeito, tá, pessoal? E aí. Por conta da ferramenta aqui, a gente acaba perdendo o efeito. Mas vamos lá, vocês estão vendo aí nesse slide o Guga. Tá? E o Guga, ele, quando criança, ele era bom em três esportes. Ele era bom em tênis, em surf e em futebol. Até que num dado momento, os pais do Guga e os professores dele perceberam que bom mesmo ele era em tênis. Então o que, que eles fizeram? Investiram em tênis, compraram os melhores equipamentos, levaram ele nos melhores campeonatos, contrataram os melhores professores de tênis. E o que, que aconteceu? A gente teve o maior tenista da história do Brasil. Agora imaginem o seguinte, imaginem que o Guga está lá praticando esses três esportes e aí os pais, professores, percebem que bom mesmo ele é em tênis. E aí eles viram para ele e falam assim, Guga, ó, você é bom em tênis, então nós vamos te comprar uma prancha de surf, uma bola de futebol, um professor de futebol, te levar nos melhores campeonatos de surf, porque bom você é em tênis. Cara, não faz nem sentido isso. Só que a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. O vendedor tá lá, ele é ótimo em prospecção e péssimo em fechamento. O que, que ele faz? Compra livros de fechamento, faz cursos de fechamento, Cara, não faz sentido isso. Quando a gente olha para o esporte, a gente consegue entender isso muito bem. Só que aí quando a gente olha para a gente como vendedor, como profissional, a gente não consegue fazer isso. A gente acaba focando naquilo que a gente não é bom. E é por isso que a Gallup criou uma metodologia para te dizer no que, que você é bom, que chama Clifton Strengths. Tá? Eu costumo dizer que a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que fracassaram é uma só. É que as pessoas de sucesso tiveram a sorte de descobrir muito cedo no que elas eram boas. Tá? Então, você pega o Ayrton Senna, que eu usei como exemplo, a única diferença dele para o Valdemar Senna, que mora aqui na, num bairro carente aqui da minha cidade, é que o Ayrton Senna descobriu muito cedo que ele era bom piloto. E aí ele investiu pra caramba nisso. O que a Gallup fez, criando o CliftonStrengths, tá? foi criar uma ferramenta que elimina esse fator sorte e te diz, olha, você, Cris, você é boa nisso, nisso e nisso. E aí a Cris só investe nisso. Tá? Ela vai e compra livros disso, ela faz cursos disso, disso que ela já é boa, que ela tem talento para fazer. A palavra-chave aqui é talento. A gente cresce, a gente já nasce com alguns talentos, tá? mas a gente cresce e desenvolve alguns talentos na nossa vida, até mais ou menos ali na adolescência ou começo da vida adulta. Tá? E depois, acabou, você é aquilo. Tá? E você pode desenvolver outras... É, práticas, você pode fazer outras coisas desde que com, com qualidade, com excelência, desde que essas coisas, essas práticas, essas tarefas estejam alinhadas com aquilo que você tem talento para fazer. Se você não tem talento, por exemplo, para prospectar, você, cara, pode ler livro, pode fazer curso, pode fazer o que for. Tá? Na melhor das hipóteses, você vai ser um um prospectador, um prospectante, sei lá como é que fala o nome aqui, medíocre, na melhor das hipóteses. E o esforço vai ser muito grande tá? para isso. Bom, essa ferramenta, o CliftonStrengths, para vocês terem uma ideia, hoje ela já foi utilizada por quase 28 milhões de pessoas no mundo. Tá? E o que é mais legal é que ela é uma ferramenta única. Tá? Diferente de todos os testezinhos que vocês veem por aí, DISC, MBTI, é, aquele teste que tem no. que a gente vê muito no Facebook do urso, tubarão, águia, não sei o quê, que tenta encaixar vocês numa caixinha, tá? o Clifton Strengths, ele faz o oposto. Ele tenta mostrar o quão único você é. E para vocês terem uma ideia, quando você olha para o teu relatório, esse relatório que, que eu mostrei no slide anterior, esse aqui, ó, Tá? Quando você recebe esse relatório, ele é tão único tão único que a probabilidade de você encontrar um outro relatório igual ao teu é de um a cada 60 mil vezes a população da Terra. Ou seja, não vai encontrar. Tá? Então é um relatório extremamente único, extremamente direcionado para você que diz exatamente quem você é no que você é bom, no que você não é, o que você faz bem, o que você não faz, quais talentos você tem, quais talentos você não tem, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, 95% das 500 maiores empresas do mundo utilizam esse método Clifton Strengths para ajudar os seus funcionários a serem mais produtivos, tá? E o dado está atualizado aí, né? está como 25 milhões de pessoas. Na verdade, já estamos quase em 28 milhões de pessoas já usaram esse assessment. E a nossa meta na Gallup é chegar a um bilhão de pessoas. A gente quer que um bilhão de pessoas façam esse assessment. Tá? O que, que esse assessment tem de diferença? O que, que esse relatório, o que, que essa ferramenta da Gallup tem de diferente? O que ela faz é... Criar é te levar a ter uma mudança de paradigma. Parar de olhar para suas fraquezas e passar a olhar para suas forças. Parar de olhar para aquilo que você é ruim e passar a olhar para aquilo que você é bom. Parar de olhar para aquilo que você não consegue fazer e passar a olhar para aquilo que você consegue fazer. Extrair o máximo de resultado disso. Então, se eu estivesse falando aqui do Ayrton Senna, eu diria: tá bom, Ayrton Senna. Você não é bom dançarino. Ok, para de dançar. Você é bom piloto, vai correr. E é legal entender aqui que eu treinei, eu tive a oportunidade de treinar o André Heller, é, multicampeão de vôlei brasileiro. E o André, numa certa ocasião, me perguntou assim, Rodrigo, mas por que, que o Ayrton Senna, então, foi treinar em algo que ele era ruim? que era correr na chuva. E aí ele se tornou melhor nisso. Porque, veja, ele não estava focando numa fraqueza, porque ele ainda estava correndo. Isso ainda era uma força dele. Mas por que, que ele não foi correr de cavalo, então? Porque de cavalo ele não era bom. Tá? Então a gente precisa entender que focar em forças não, não significa não corrigir aquilo que você não está fazendo bem. Significa corrigir aquilo que você não está fazendo bem usando os seus talentos para isso, usando aquilo que você já tem de ferramentas para isso e não aquilo que você não consegue fazer. Tá? Bom, entendido isso, a gente chega no ponto crucial aqui do, na, da nossa palestra. Eu decidi chamar essa palestra de Por que, que tudo que você aprendeu sobre vendas está errado? E eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, quatro coisas que nós aprendemos em venda e que está errado se vocês olharem para o que eu acabei de falar sobre a Gallup e sobre o Clifton Strengths. Tá? A primeira coisa que está errado é você nasce vendedor. Tá? Tem, a gente já ouviu, muita gente já ouviu isso. Ah, Tem cara que nasce vendedor, tem cara que não nasce vendedor. Não é verdade, não é verdade. Você pode se tornar um bom vendedor como você pode não se tornar um bom vendedor. Ninguém nasce um bom vendedor. Mas as pessoas nascem, sim, com determinados talentos ou desenvolvem determinados talentos que podem fazer com que ela seja um vendedor melhor ou não, ou que ela tenha mais facilidade em vender ou não. Tá? Então, ninguém nasce vendedor. Mas as pessoas nascem com alguns talentos que podem ajudá-la a vender mais facilmente ou não. O segredo, então, aqui está e entender quais os seus talentos e como é que eu posso usar esses talentos para ser um bom vendedor. Tá? Outra coisa que a gente aprende, essa é a que mais me dói, é que existe um jeito certo de vender. Bom, espera aí. Se eu falei ali atrás que o Clifton Strengths mostra que você é um em 60 mil vezes a população da Terra, ou seja, não existe ninguém igual na Terra. Como é que eu posso dar o mesmo treinamento de vendas para todo mundo? Como é que eu posso entrar numa sala que tenha 20 pessoas e dar um treinamento de vendas que vai servir para todo mundo? Não tem jeito. Não tem jeito. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu vou dar um treinamento de vendas. Imagina que essa live aqui fosse um treinamento de vendas. Tá? Imagina que eu estou dando esse treinamento de vendas porque... O, o Cresce me chamou e disse, ó, oh, Rodrigo, os corretores não estão vendendo bem, não estão batendo meta, a gente precisa, você precisa ajudar eles a vender mais. Imagina que eu chego aqui e falo assim, ó, oh, pessoal, peraí, vender é fácil. Aumentar suas vendas é fácil. Vendas é um jogo de números. Tá vendo ali o terceiro, a terceira falácia sobre venda? Venda é um jogo de números. <coughs> Se vocês aumentarem os seus números, vocês aumentam as vendas. Então é muito fácil vender mais. É só você triplicar o número de pessoas para quem você liga todos os dias. Consequentemente, você vai vender mais. Isso é meia verdade. Porque vendas é sim um jogo de números. Só que olha só, existe um talento chamado carisma que quem tem esse talento tem facilidade para falar com pessoas desconhecidas. Então, quando eu chego aqui e digo isso, e falo, ó, vender mais, é só ligar para mais gente, quem de vocês que está assistindo agora, que tem esse talento carisma, vai falar, putz, que legal, cara, já, então, beleza, já sei como vender mais, vai começar amanhã a triplicar o número de ligações, vai vender para caramba, vai bater meta, ganhar dinheiro e ser feliz. Quem não tem esse talento, que é o meu caso, esse talento é o meu 28º talento, tá? Tem uma dificuldade muito grande de falar com pessoas desconhecidas. Então o que que acontece? Quem não tem esse talento, ele vai pegar, vai tentar ligar para um monte de gente, vai tentar triplicar o número de ligações, tá? Não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem essa facilidade de falar com pessoas desconhecidas. E aí, ele vai vai dar tudo errado, óbvio. E ele vai achar que a culpa é dele. Tá? Porque se veio aqui o Rodrigo, que tem não sei quantas pós-graduações, que não sei o que, que não sei o que lá, que é coach, que foi formado na Gallup, não sei o quê, e falou que tem que fazer isso, que vai vender mais, e fulano que trabalha comigo fez o que o Rodrigo falou e vendeu mais, e eu não, então quem está errado? Eu. Então, ah, eu não sirvo para ser vendedor, eu tenho algum problema, Tá? E, na verdade, não é isso. Na verdade, é que você não tem esse talento. Tá, e aí? O que, que eu faço? Tá, aí eu vou contar uma outra história pra vocês. Uma certa vez, eu estava fazendo coaching com um profissional desses que visita médico, sabe? Propagandista. Ele vai nos médicos e tenta convencer o médico a receitar o medicamento do laboratório dele. E ele não tinha o carisma como talento. Ou seja, ele tinha uma dificuldade absurda de chegar até os médicos. Tá? E aí ele virou para mim e falou, Rodrigo, o que eu faço? Então eu estou na, na profissão errada. Só que aí ele tem um talento chamado relacionamento. E esse talento relacionamento, ele ajuda a, a pessoa que, que, que o tem, né, que tem esse talento, a conversar melhor com pessoas que ele acredita que são amigos dele. Tá? Ou seja, ele tem uma dificuldade grande de falar com desconhecidos, mas ele tem uma facilidade muito grande de falar com pessoas que ele já conhece. Então eu virei para esse propagandista e falei para ele assim, e como é que você pode fazer para ter essa sensação de que você já conhece o médico? Ele falou, olha, se a secretária do médico me apresentar para o médico, eu tenho essa sensação de que eu já conheço o médico. E aí, então, ele passou a mudar o processo dele de abordagem aos médicos, que antes era, ele abordava o médico, e ele passou a abordar a secretária, estabelecer um relacionamento com a secretária e depois pedir para a secretária apresentar ele para o médico. E com isso ele começou a, a ter mais resultados. Tá? Ou seja, o segredo, então, está em saber quais talentos você tem, primeiro, e depois saber como é que eu posso usar esses talentos para venda. A última falácia que eu quero trazer aqui é que você tem que melhorar o que você não está bom. Não é a verdade. Tá, nada impede que você melhore o que você não está fazendo bem. Não vai te atrapalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas o sucesso de verdade não vem de melhorar aquilo que você não está fazendo bem. O sucesso de verdade vem de melhorar ainda mais aquilo que você já está fazendo bem. É isso que a Gallup tem apontado, e é isso que as pesquisas da Gallup, que tem quase 100 anos, têm apontado. O sucesso vem quando a gente melhora aquilo que a gente já é bom. Tá? Então, agora, por que, que isso está errado? Por que, que essas coisas aqui que eu mostrei estão erradas? Tá? porque pessoas diferentes vendem de maneiras diferentes Cara, isso é óbvio isso é, isso é muito óbvio quando a gente para pra pensar o problema é que a gente não para pra pensar então pra, não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora mas se a gente tiver aqui 100 pessoas nos assistindo agora a gente tem 100 formas diferentes de vender Tá? Se existem 100 formas diferentes de vender, não existe uma fórmula mágica. Ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Por isso eu detesto livro de autoajuda. Porque livro de autoajuda só autoajuda o autor e quem for muito parecido com o autor. Ou seja, quem tiver os mesmos talentos ou talentos muito parecidos com os talentos do autor. Pessoas diferentes... Vendem de maneiras diferentes. Não adianta você pegar um livro, ler um livro, onde alguém está dizendo para você assim, ó, oh, para vender faz isso, faz isso, faz isso. Cara, ele não sabe quem você é. O primeiro passo é saber quem você é. É isso, por exemplo, que os grandes técnicos de futebol fazem. Um grande técnico de futebol, ele pega um jogador e entende primeiro no que, que esse cara é bom. E aí ele posiciona esse cara no time de modo que ele faça aquilo que ele é bom. Imagina só, você pegar, sei lá, o Alisson, goleiro da, da seleção brasileira, e falar assim, ah, o Alisson é um excelente goleiro, mas ele não é bom cabeceando a bola. Então eu vou pôr ele lá no ataque para ele cabecear a bola. Cara, não faz sentido isso. Então se eu quero treinar um time de futebol, eu preciso entender que pessoas diferentes jogam futebol de maneira diferente. Se eu quero treinar vendedores, se eu quero treinar corretores de imóveis, eu preciso entender que cada corretor de imóveis vende de uma maneira diferente. E aí eu tenho que treinar cada um de uma maneira diferente. Tá? Portanto, existem no mundo hoje mais ou menos 8 bilhões de formas de vender, 8 bilhões de maneiras de vender. Portanto, eu não posso ter um treinamento. Eu tenho que ter 8 bilhões de treinamentos. Tá? É óbvio que eu posso ensinar técnicas, mas eu preciso ajudar cada participante do treinamento a entender como ele usa aquela técnica adequada aos talentos dele, direcionadas aos, ao, aos talentos dele. Portanto, para a gente direcionar para o final... Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aí agora. Qual é a sua forma de vender? Qual é o seu jeito de vender? Não, eu, eu, eu queria que vocês parassem agora e eliminassem da cabeça de vocês tudo que vocês aprenderam sobre venda. Elimina! Tudo que já disseram para vocês sobre venda. Eu não estou dizendo, dizendo para vocês não usarem mais. Elimina agora por. por Três minutos. Tudo que vocês aprenderam sobre vendas. Tudo que já disseram para vocês sobre vendas. E se faz a seguinte pergunta. Como é que eu vendo? Qual é o meu jeito de vender? Tá? Então existem algumas regras óbvio na venda. Você precisa prospectar, por exemplo. Procurar novos clientes. Tá bom, mas qual é o teu jeito de prospectar? Como é o teu jeito de conhecer gente nova? Há algum tempo atrás, eu coloquei a minha esposa para trabalhar comigo fazendo vendas. E quando a gente estava conversando a primeira vez sobre isso, ela virou para mim e falou assim, cara, mas eu não sei vender. E eu virei para ela e falei, mas como assim você não sabe vender? O que, que é venda para você? O que, que você não sabe fazer? E ela virou para mim e falou assim, ah, eu não tenho essa, essa capacidade de convencimento que você tem. Eu não tenho essa capacidade de falar, de se expressar que você tem. Eu falei, e daí quem disse que isso é o único jeito, esse é o único jeito de vender? E aí a minha esposa foi perceber, foi descobrir que o jeito dela vender é se tornando amiga das pessoas, é indo tomar um café com uma pessoa, tá? é se tornando, estabelecendo um relacionamento por WhatsApp... E a venda para ela acontece naturalmente. Ela não precisa ter, é, é, ter poder de convencimento. Ela não precisa ter essa capacidade de expressão que eu tenho para que ela venda e venda bem. Não precisa. Basta que ela. Bastou que ela entendesse que ela é uma pessoa mais de relacionamento, mais de estabelecer um relacionamento longo com as pessoas. E isso, deixar que isso gere venda. Então, pensa aí, já que agora vocês tiraram da cabeça de vocês tudo que falaram de venda para vocês até hoje, pensa aí, qual é o teu jeito de vender? E como é que você pode usar esse teu jeito de vender e potencializar esse teu jeito de vender para ter sucesso? O que a gente precisa, então, é entender... Que a venda é composta de várias etapas, tá? uma venda é composta normalmente de 12 etapas, e cada etapa, cada é, grupinho de etapas, forma um grupo maior, que a gente chama de pré-venda, diagnóstico, prognóstico e pós-venda. E o que você precisa é entender o que, que cada, o que significa cada fase dessa, e como é que eu faço cada fase dessa. Hoje, quando eu dou um treinamento de venda, o meu trabalho não é mais apenas contar para as pessoas, por exemplo, o que é a fase de gestão de oportunidades. O meu trabalho hoje, quando eu dou um treinamento de vendas, é contar o que é a fase da gestão de oportunidades, quais são os objetivos que alguém tem que atingir nessa fase e depois ajudar cada pessoa que está no treinamento a descobrir como é que ela atinge esses objetivos. Baseado nos talentos dela. Baseado em quem ela é. E não no meu jeito. No jeito do, do professor de vender. Porque o meu é apenas um de 8 bilhões de formas de vender. Tá? Eu não estou certo. Eu tô certo para mim. Agora você que está assistindo aí. Precisa encontrar o teu jeito certo de vender. Parem de acreditar em gurus de internet. Parem de assistir, de seguir... Pessoas na internet que dizem para vocês como superar objeções, como fazer uma apresentação de venda, como fazer... Não. Porque isso funciona para ele. Tá? É óbvio que você pode usar isso como insight, você pode usar isso como ideia, para que você depois faça a sua reflexão e pense, será que isso funciona para mim? Hoje, por exemplo, quando eu dou treinamento de venda, eu sempre digo no final para as pessoas o seguinte, Entenderam tudo que eu falei? Agora decidam se vocês querem ou não usar isso. E se vocês podem ou não usar isso. E se forem usar, como vão usar isso? Porque não é porque funciona para mim que vai funcionar para vocês. Tá? Se vocês fazem isso, se vocês seguem isso que eu estou dizendo aqui, ou seja, se vocês descobrem primeiro quem vocês são, e depois pensam como é que eu vou adequar o jeito de vender a quem eu sou, os seus resultados aumentam. E aumentam quanto? Segundo a Harvard Business Review, aumenta de, até 19% as suas vendas. tá? Até 29% os seus lucros. tá? Então, na verdade, aqui a gente deveria ter chamado de como aumentar os seus lucros em 29%, o que é muito melhor até, né? Aumentem até 7% a fidelidade dos seus clientes. Seus clientes se tornam mais fiéis quando você vende de acordo com o teu jeito de vender. Olha que coisa doida, tá? Aumentem até 15% o seu engajamento, ou seja, o quanto você está comprometido com o teu próprio trabalho. Reduz rotatividade, ou seja, você tem menos vontade de trocar de emprego e reduz até acidente de trabalho. Isso quem está dizendo não é a Gallup, isso quem está dizendo é Harvard. Tá? Ou seja, Harvard apenas comprovou os resultados, os números que a Gallup tem encontrado nesses últimos quase 100 anos de pesquisa. Tá bom, Rodrigo, e como é que eu faço? Adorei isso tudo que você falou, entendi como é. por onde que eu começo. Tá? Por onde que eu começo? São três passos para você começar a vender da maneira correta, para você mudar completamente o seu jeito de vender e passar a vender de uma maneira científica e não de um jeito. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês, tá? Quando alguém na internet disser para você assim: Ó, como superar objeções? Faça isso, diga isso, use essa frase. Pergunta para o cara assim: Ó, quem te disse? Onde que você viu isso? E vocês vão ver que a maior parte das vezes o cara vai dizer ah, é porque eu, eu fiz, deu certo. Isso, isso se chama referência alegórica. Ah, não, eu li num livro. E aí você vai no livro fala pergunta para o autor do livro quem te disse isso? E o autor do livro vai falar, ah, eu li num outro livro. Não, o que eu estou dizendo para vocês aqui é ciência. Pesquisa de mais, quase 100 anos da Gallup dizendo o que, que você tem que fazer para vender mais. São três passos e eu encerro com esses três passos. Primeiro, saiba quem você é. Identifique os seus talentos, tá? Rodrigo, isso é fácil, né? Eu, pô, eu sou eu, é fácil saber quem eu sou. Tá. Tem um ditado chinês que diz que o último que percebe a água, o último que percebe a água é o peixe. Ou seja, o último que sabe quem você é é você. Então, se você quer saber quem você é, quer saber quais são os seus talentos, você precisa ou de pessoas externas olhando para você, o que dá muito trabalho, ou de um teste. E eu quero fazer uma provocação para vocês aqui. tá? A Milena mandou uma pergunta aí, Milena, eu já vou responder. Mas as pessoas que mandarem uma pergunta aqui, ou que forem lá no meu último post no meu Instagram e fizeram um comentário lá, para essas pessoas eu vou dar um teste. Eu vou dar um teste da Gallup, que custa uns 200 pau mais ou menos, acho que 250 reais. Eu vou dar para vocês um teste que, faça, que ajude vocês a descobrirem quem vocês são, quais são os seus talentos. Então, o primeiro passo, para uma pessoa, pelo menos aqui, eu já vou dar de graça. Para os outros, façam o teste, descubram quem vocês são. Descubram quais são os seus talentos. Descubra o que te faz diferente do resto da humanidade. Segundo passo. Ame ser quem você é. Pare de tentar ser outra pessoa. Pare de tentar ser a Cris, a Andressa. Passem a, 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 a dedicar sua vida a ser você mesmo. Tá? A se tornar a melhor versão sua. Eu não posso ser a Cris. Já existe uma crise no mundo. Então, na melhor das hipóteses, se eu tentar ser a Cris, eu posso ser uma crise de segunda categoria. Uma crise série B. Mas eu posso ser o melhor Rodrigo Ferreira do mundo. E é isso que eu tenho que me dedicar. É isso que eu tenho que me esforçar para ser. Então, para de tentar ser o vendedor que está no livro... Para de tentar ser o vendedor que, tá num, que te contaram num treinamento. Para de tentar ser igual um outro corretor da, da, da tua imobiliária que vende mais do que você. E tenta ser o melhor que você pode ser. E o terceiro passo é, uma vez que você sabe quem, é, e uma, quem você é e uma vez que você valoriza quem você é, agora é hora de usar quem você é para ter sucesso. Se esforçar, o sucesso não vem sem esforço. A Galo em momento algum diz que é só fazer o teste e pronto você vai ficar rico. Não, você tem que se esforçar. Mas veja, você antes de se esforçar tem que saber no que se esforçar e tem que querer se esforçar naquilo. E aí o terceiro passo, aí sim, é se dedicar, se esforçar, usar aquilo que você é no máximo para aí sim ter sucesso. Tá? Eu espero que vocês tenham é, entendido essa mensagem que eu trouxe aqui. A mensagem, de maneira muito resumida, é você não pode vender de um jeito diferente de quem você é, portanto, você precisa saber primeiro quem você é, você precisa amar quem você é, para que depois você descubra o jeito correto para que você venda. E aí, sem sombra de dúvida, segundo a Gallup, você pode ter até 29% de aumento nos seus lucros, 19% de aumento nas suas vendas. Eu espero que vocês é, usem isso. Eu estou à disposição. Os meus contatos... Uh, Andressa, se você puder pôr aí as minhas redes, ó, os meus contatos estão aqui. Esse é o meu Instagram, que vocês entrarem lá no meu último post e fizerem lá um comentário, uma pergunta. Até amanhã. Eu vou sortear um livro para vocês que vem com um teste da do, dos seus talentos, tá? É, mas contem comigo para que vocês possam descobrir quem vocês são e depois usar isso da melhor maneira possível para ter sucesso. Não do jeito que gurus de internet falam, mas do teu jeito, descobrindo você mesmo o teu caminho para ter sucesso. Obrigado e obrigado Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui.
0: Voltamos aqui. Só comentários aqui positivos da sua palestra. Eu mesmo adorei. E eu vou começar com uma pergunta que é ser exatamente a minha que eu ia fazer, que é do Duriel Roberto. É, você falou que a gente tinha que ser pessoas únicas. E é importante mesmo. Cada um tem sua personalidade, seu ponto de vista. E ele fez o seguinte questionamento. Quais as ferramentas para chegar até descobrir quem a gente é?
1: Ótimo. Clifton Strengths. É, Entrem... Em... O caminho mais fácil... Para fazer isso é vocês comprarem um livro que se chama é, Descubra seus pontos fortes. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu mostro para vocês. Não, eu só tenho em inglês aqui. Ah, tá aqui sim. Quer ver? Já mostro para vocês. Ó, é esse livro aqui. Ó, é, esse livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Ele é, explica toda essa pesquisa da Gallup que eu falei para vocês aqui na palestra. E ele vem aqui no final. Um, um código para você entrar no site da Gallup e fazer o seu teste. Você faz um teste lá, é um teste longo, leva uma hora mais ou menos para você fazer o teste. E quando você termina, ele mostra quais são os seus maiores talentos, aquilo que você serve para fazer. Esse é o primeiro passo, Uriel. O segundo passo é estudar isso, porque ele vê um relatório, se você pegar esse relatório e botar na gaveta, você não vai saber quem é, quem você é. Uh, o processo de coaching de pontos fortes, por exemplo, ele começa te ajudando a entender quem você é. Te ajudando a entender esse relatório. E aí, com base nisso, você tem um aprofundamento maior do entendimento de quem você é.
0: Fábio Moreira, sou corretor de imóveis há menos de um mês. Ao encontrar minhas qualidades, como aumentar minha performance delas?
1: Ótimo. É, o primeiro passo, Fábio, é entender profundamente quem você é. Vou, deixa eu explicar para vocês. Eu não sei até nem se está captando aqui, mas está tendo uma obra aqui em cima na minha casa. Não sei se está pegando o som. Que bom. É, e aí tem um pessoal ali quebrando o chão, tal, procurando lá um vazamento. E o, o, o pedreiro estava com uma máquina que ele vai batendo ali no chão, vai quebrando o piso. Né? Eu não sou pedreiro. Eu não sei usar essa máquina. Então, se eu quiser usar essa máquina, o primeiro passo é eu saber como é que a máquina funciona onde que aperta o botão para ligar, onde aperta o botão para desligar. Depois que eu souber isso, aí eu posso usar a máquina. E aí, se eu treinar o uso da máquina, eu vou me tornar tão bom, talvez, quanto aquele pedreiro no uso daquela máquina. Então, oh, o caminho para encontrar as suas qualidades é o Clifton Strengths. O caminho para aumentar a performance é o processo de entendimento dos seus talentos, o que, que de fato significa os seus talentos. E depois... A prática do talento é usar isso de propósito. A Gallup fala duas palavras mágicas que são intencionalidade e intensidade, tá? Ou seja, usar de maneira intencional os seus talentos e de maneira intensa os seus talentos e isso vai fazer você aumentar suas perform sua performance, tá?
0: Rodrigo, mais uma pergunta aqui do Osvan Leite de Recife, Pernambuco. Obrigada, Rodrigo, pelas orientações. Uma explanação bem contextualizada. Eu penso que a essência de um profissional encontra-se não vender avão e cheirando de... a natura, ser autêntico.
1: <risos> Perfeito, e, excelente. Eu gosto Osvan.
0: dos dois, tá? Eu vou defender aqui.
1: <risos> é, é, mas o, o conceito é muito importante em, em dois pontos. O primeiro é, eu sempre falo isso, Osvan, que é, você não vende o que você não acredita. É, o primeiro passo para você vender é você comprar o que você vai vender. Mas trazendo para o conteúdo da palestra é, esse lance da autenticidade. É, ou seja, você, eu, eu, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu não tenho carisma. Se eu chegar aqui numa festinha, por exemplo, vai, eu chego numa festa, um churrasco dos corretores da Cresce, e eu tentar ser aquele cara que conta piadinha, que vai nos grupinhos, vai suar muito falso. Porque eu não sou assim. Eu, numa festa, eu preciso de alguém comigo que vai me apresentando para as pessoas. Depois que apresentar, aí deixa comigo, que aí eu me viro. Mas eu preciso de alguém que me apresente. Então, você tem toda razão nesse sentido também. Vender é ser autêntico. E para é. ser autêntico, veja, eu preciso ser autêntico com algo. Eu preciso, então, saber quem eu sou de verdade para depois eu ser autêntico com quem eu sou. E aí tem muita gente, muito vendedor no mundo hoje que não sabe nem qual é o jeito dele de vender. Porque ele tem, sei lá, 30 anos de experiência em venda e ele vende do jeito que ele aprendeu num lugar, do jeito que ele aprendeu em outro, do jeito que ele leu num livro, do jeito que ele viu num curso. E ele não sabe qual é o jeito dele vender. E aí, como é que vai ser autêntico se você não sabe nem quem você é, né?
0: E o Marcos Alder falou a mesma coisa. Assim, com certeza, ser você mesmo é ser o melhor. É isso aí, né?
1: É isso, ser você mesmo. Ser aquilo que você é bom. Mas até é, é, Ser você mesmo, mas ser aquilo que você é bom. Para de tentar ser aquilo que você não é bom. Foca naquilo que você é bom. Olha que gostoso que é. Tá? A gente, eu, eu, quando dou treinamento... Por exemplo, estou dando uma palestra aqui, a gente está com 52 minutos de live. Eu não sei até quando a gente vai aqui, se, me, se não me segurarem, eu vou até 10 horas da noite. Por quê? Porque eu não... Eu não dou treinamentos e palestras para ganhar dinheiro. Eu dou treinamento e palestra porque chega no final do dia, Marcos. Eu estou com uma energia, eu estou com um tesão no final do dia, porque eu passei o dia inteiro fazendo aquilo que eu tenho talento para fazer. Agora, os dias que eu sou obrigado a fazer, por exemplo, controle financeiro, uma vez por mês eu tenho que sentar com a minha esposa para checar o controle financeiro que ela faz. Nesse dia, eu termino de esgotado, destruído. Então não adianta eu querer trabalhar na área financeira. Tem muita gente que, por exemplo, imagina na minha situação. Chega uma empresa e fala, ó, eu vou te pagar 50 mil por mês pra você ser meu diretor financeiro. E aí o cara fala, pô, 50 mil por mês? Eu vou. Eu não gosto, mas eu vou. Cara, ele vai ser um cara que vai vai detestar a vida. Eu vou dar um número pra vocês, pra vocês não dormirem essa noite, tá? O último relatório da Gallup sobre o estado do, do ambiente de trabalho no mundo foi publicado há duas, três semanas atrás. A Gallup aponta que 60%, chorem, tá? 60% dos trabalhadores brasileiros estão sofrendo de alguma doença mental. 60%. Grande parte deles porque são obrigados a fazer aquilo que eles não amam. Então é isso mesmo. É fazer aquilo que você é bom.
0: É isso aí. Rodrigo, eu queria agradecer que sua participação e a participação de todos os internautas. É, Dá tempo de eu, fazer uma, de eu responder uma pergunta.
1: Dá tempo de eu responder a pergunta que a Milena colocou aqui, que a Andressa eu, mandou. Eu, eu não aqui recebi chat. a pergunta
0: da Milena aqui, mas ó, se você. eu recebeu... leio aqui, ó. Tá. Como
1: aplicar o coaching na corretagem de imóveis? Tá? O coaching é, serve para qualquer área da tua vida.
0: A, 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 a Milena quero... é uma palestrante, ela vai falar sobre esse tema
1: hoje. Ah, que legal. Então, você é, eu comunicar. quero contar. Quero contar uma história só, tá? Uhum. Rapidamente. Ah, é que estava ali a live às 20 horas, tá? Desculpa. É, mas eu, deixa eu contar uma história sobre isso, Sim. até para a Milena usar. Uh, eu tive uma, uma coach minha que é dona de uma, rei, de uma unidade, de uma rede de imobiliárias. Tá? E ela, todo mês, ela era a última, uma das últimas unidades na rede em número de vendas. E aí ela, desesperada, porque já estavam querendo colocar ela da rede. Ela chegou até mim para fazer coaching, tá? Eu vou contar o final, não vou contar o meio, o meio um dia eu conto para vocês. Hoje ela é a unidade que mais fatura dentro da rede dela. Que forma, o que que foi, qual foi o milagre que eu fiz? Eu não fiz milagre nenhum. Eu só ajudei ela a entender quais eram os talentos dela e como é que ela usava os talentos dela para vender. E ela tava tentando vender do jeito que os outros de sucesso da rede vendiam, que não se adequava a ela, quando ela descobriu o jeito dela vender e começou a, a usar isso na imobiliária dela, ela passou a, no, num ano, ela ganhou quatro prêmios de unidade que mais vendeu dentro da rede, tá, então é uma, uma forma de se usar o coaching aí para corretagem de imóveis, tá bom? Desculpa, Cris, te cortei. Vai não, lá.
0: Imagina, né? isso. E é, é, e é legal que hoje vai ter uma palestra justamente sobre isso, às 8 horas da noite. Como aplicar o coaching na corretagem de imóveis com a Milena. Bacana. Quer dizer que hoje um assunto vai se ligar ao outro. E Perfeito. aqui não para de chegar comentários de José Dailton. É, Rodrigo, fiz o curso de TTI, Estou fazendo a inscrição principal. Eu acredito em mim. Acredito dando o melhor de mim. Com certeza, seria um dos melhores corretores de São Paulo. Se Deus quiser.
1: Muito bom, conte comigo e eu acho que, eu não acredito naquela expressão que querer é poder querer não é poder, mas querer é o primeiro passo para poder tá? é... sem querer a gente não vai poder mas não é só querer, tem que fazer o curso que você se inscreveu boa sorte, Zé Obrigada, obrigada
0: Rodrigo, obrigada gente Obrigado. agradeço a sua participação bom resto da semana para vocês para você e espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela tchau, participação. Tchau. Obrigada, Rodrigo.
1: Tchau, tchau, Cris.